0: Die Klimakrise ist da und wir müssen jetzt handeln. Ich denke, das ist jedem klar. Spätestens seit diesem Jahr voller Hitzerekorde, Waldbrände und Fluten. Aber was bringt es überhaupt, im privaten CO2 einzusparen? Und wie macht man das am besten, ohne sich jeden Tag über jeden kleinen Schritt Gedanken zu machen? Darum geht es heute bei uns im Podcast. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Kathi und ihr hört den Utopia-Podcast. Heute fragen wir uns mal, wie man am besten CO2 einspart und vor allem, was das genau bringt. Und das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Annika. Hallo Annika.
1: Hallo Kathi. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Annika, wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal so einen CO2-Rechner ausprobiert und ähm, wie war das Ergebnis so? Und war es ein Schock für dich oder warst du eigentlich ganz zufrieden?
1: Ja, also ich habe das schon immer wieder mal probiert mit so CO2-Rechnern weil ich es schon spannend finde, was da rauskommt. Aber so richtig angenehm sind die Ergebnisse da ehrlich gesagt nicht. <lacht> also auch wenn ich glaube, dass ich in vielen Bereichen quasi unterm Durchschnitt bin, was mein CO2-Ausstoß angeht, ähm, als Vegetarierin, die kaum Auto fährt, wenig fliegt und so weiter, ähm, gibt es, glaube ich, trotzdem noch Bereiche, in denen ich einfach viel Verbesserungspotenzial habe. Allein schon dadurch, dass ich in Deutschland lebe und als Mieterin zum Beispiel auf bestimmte Dinge wie, wie Dämmung oder Heizung nicht so viel Einfluss habe, ähm, ist mein CO2-Fußabdruck glaube ich nicht so klein, wie er eigentlich sein sollte. Wie sind deine Erfahrungen da so?
0: Ja, ähnlich leider. Also ich habe auch schon öfter verschiedene Rechner probiert, unter anderem eben den des Umweltbundesamts. Der ist echt ähm, super schnell gemacht. Man muss dann nur ein paar Angaben machen und das Ergebnis hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht, aber gut fand ich es natürlich trotzdem nicht. Ich lebe auch in einer relativ kleinen Wohnung, habe kein Auto, bin vegetarisch und schon lange nicht mehr geflogen. Aber trotzdem komme ich immer noch auf über sieben Tonnen CO2 im Jahr. Um unsere Klimaziele zu erreichen, dürfen wir in Deutschland pro Person aber eigentlich nicht mehr als eine Tonne ausstoßen. Und dahin zu kommen, das ist hierzulande derzeit einfach sehr schwierig. Warum das so ist, das erklären wir später auch nochmal genauer.
1: Es gibt also auf jeden Fall noch ein bisschen was zu lernen und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Übrigens, am Ende der Folge beantworten wir dann die Frage, wie klimaschädlich Streaming eigentlich ist. Also zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, Spotify und so weiter. Bleibt also dran, wenn euch das interessiert.
0: Genau. Und bevor es losgeht, jetzt noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor. Die Finanzwelt erscheint vielen unübersichtlich und kompliziert. Das muss aber nicht so sein. Visual West kann dir dabei helfen, dein Geld ganz nach deinen Vorstellungen an der Börse anzulegen. Der Robo-Advisor, also ein digitaler Vermögensverwalter, unterstützt dich bei der Auswahl und Umsetzung deiner Geldanlage und achtet dabei auch auf nachhaltige Kriterien. Mit Visual West kannst du einen Sparplan erstellen und es geht schon ab 25 Euro Sparbetrag im Monat. So kannst du sparen, um dir deine eigenen Wünsche zu erfüllen, online flexibel und transparent. Oder du investierst in nachhaltige Fonds. Dabei wird zusätzlich auf ethische, soziale und ökologische Aspekte geachtet, also kannst du beim Sparen sogar noch was Gutes tun. Die Portfolios von Visual West bestehen aus nachhaltigen ETFs und Investmentfonds. Geldanlagen bieten also viele Chancen, aber es gibt natürlich auch Risiken. Alle weiteren Infos dazu findest du auf der Website von Visual West und der Link dazu, der befindet sich in den Show Notes. Also wir legen mal los mit Klimaschutz. Wir haben ja alles schon mal Statements gehört wie, aber der bzw. die Einzelne kann doch sowieso nichts bewirken oder unsere Emissionen sind doch völlig egal im Vergleich zur Industrie. Und es stimmt insofern, dass es wenig bringt, wenn nur ich mein Verhalten ändere, aber niemand sonst in Deutschland das macht. Aber das ist natürlich nur das eine hypothetische Extrem. Wenn man sich jetzt mal das Gegenteil überlegt, mal angenommen, wir würden alle unser Verhalten ein bisschen ändern, dann würde das schon eine ganze Menge bringen.
1: Und ohne jetzt irgendwie Politik und Industrie aus der Verantwortung nehmen zu wollen, muss man auf jeden Fall sagen, wir müssen ja fast alle noch mehr für den Klimaschutz tun. Denn Privatpersonen stoßen in Deutschland laut dem CO2-Rechner des Umweltbundesamts durchschnittlich um die 11 Tonnen Treibhausgase im Jahr aus. Und wie gerade schon mal kurz erwähnt, um die europäischen Klimaziele erreichen zu können, sollten wir bis zum Jahr 2050 eigentlich nur noch eine Tonne CO2 pro Person und Jahr ausstoßen. Bis wir also alle wirklich klimaverträglich leben, ist es noch ein richtig weiter Weg und wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Umso wichtiger ist es, dass wir so bald wie möglich so viel wie möglich CO2 einsparen.
0: Genau, dazu habe ich eben mal mit einem Experten gesprochen, und zwar Herrn Rainer Grieshammer. Der ist Chemiker, Klimaschutzexperte und arbeitet beim Ökoinstitut Außerdem ist er Professor für nachhaltige Produkte an der Uni Freiburg und hat auch ein Buch mit jeder Menge nützlicher Klimaschutztipps verfasst, das wir euch dann auch in der Podcast-Beschreibung verlinken werden. Herr Grieshammer sagt, dass die meisten von uns bei der Frage, wie nachhaltig wir eigentlich leben, ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung haben. Also zum Beispiel beim Kaffee auf den Plastikstrohhalm zu verzichten und zum Einkaufen den Stoffbeutel mitnehmen, das sind alles schon gute Anfänge, wenn es um die CO2-Bilanz geht, aber eben mehr auch nicht. Also wenn man zum Beispiel auf Plastiktüten verzichtet, aber dann nach Australien fliegt, dann setzt allein der Flug die Emission von circa 500.000 verbrannten Kunststofftüten frei. Also auch... Anderes Beispiel, wenn man immer brav den Stoffbeutel mitnimmt und dazu noch die wiederverwendbaren Kaffeebecher verwendet, ähm, mit einem Flug lässt sich das einfach nicht vergleichen.
1: Ja, genau. Ich glaube, da darf man sich auch nichts vormachen. Also klar sind solche kleinen Maßnahmen auch extrem wichtig, aber vor allem kommt es eben so auf diese Big Points an. Also die Punkte, über die wir eben besonders effektiv Emissionen senken können. Die großen Bereiche sind da Energie, Wohnen, Mobilität und Ernährung. Das Umweltbundesamt hat das auch mal ausgerechnet. Und von den Treibhausgasen, die wir Privatpersonen durchschnittlich ausstoßen, entfallen dieser Berechnung nach gute 20 Prozent auf den Bereich Heizen und Strom, knappe 20 Prozent auf Mobilität, 15 Prozent auf Ernährung und knappe 40 Prozent auf den sonstigen Konsum. Da überschneiden sich dann so Bereiche. Da gehören auch zum Beispiel Baumaterialien dazu, Autos und Möbel. Das ist jetzt nur einer von vielen Versuchen, dass man konkret zu berechnen und die Ergebnisse unterscheiden sich da auch manchmal so von Studie zu Studie ein bisschen. Es gibt aber so einen ganz guten Eindruck davon, welche Bereiche wirklich wichtig sind. Und man sieht da auch ganz klar, dass sogar wenn man jetzt mal diesen Riesenbereich Konsum einfach ausklammern würde, es noch drei ganz, ganz große Hebel gibt, um den CO2-Ausstoß effektiv zu senken. Also eben Energie, Mobilität und Ernährung.
0: Genau, und jetzt ist eben die Frage, wie drücken wir in diesen Bereichen unsere Emissionen, ohne komplett auf alles verzichten zu müssen? Rainer Grieshammer hat dafür zehn Maßnahmen
1: gesammelt und um die geht es jetzt. Genau, das sind fünf Maßnahmen, die man einmal machen kann und dann danach hoffentlich ein bisschen klimafreundlicher lebt. Und fünf, bei denen es eher darauf ankommt, das eigene Verhalten langfristig zu ändern.
0: Genau, dann legen wir mal los. Nummer eins, ähm, Warmwasser reduzieren. Man kann sich zum Beispiel einfach einen Sparduschkopf oder einen Durchlaufbegrenzer holen. Und für Wasserhähne gibt es Perlatoren, die beschränken, wie viel Wasser da durchläuft. Gerade ein neuer Duschkopf, der kostet eigentlich nicht viel, bringt aber halt richtig was. Laut Herrn Grieshammer spart man durch die genannten Maßnahmen etwa 300 bis 600 Kilo CO2 pro Jahr. Und das entspricht schon den Emissionen eines Fluges von München nach Athen, gegebenenfalls sogar mit Rückflug.
1: Ja, und außerdem spart das natürlich auch einfach Geld, wenn man warmes Wasser spart. Das ist ja mit vielen von diesen Maßnahmen so. Das gilt auch für unseren zweiten Tipp, das Heizen. Auch da kann man richtig viel Energie und eben CO2 sparen und damit aber eben auch viel Geld. Und der erste Schritt ist da, jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass man das Thermostat einfach mal auf ein Grad weniger einstellt. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber schon ein Grad weniger Raumtemperatur bringt echt viel Energieersparnis. Es gibt dafür auch automatische und programmierbare Thermostate, die man nachrüsten kann. Wer dazu die Möglichkeit hat, sollte sich auch mal mit dem Thema Dämmen beschäftigen. Gerade für Wohnungs- oder HauseigentümerInnen ist das, glaube ich, ein Riesenthema. Und was auch hilft, ist, dass man nur die Räume wirklich beheizt, in denen man sich gerade aufhält und die anderen höchstens leicht beheizt. Je nach Verbrauch kann man durch solche Maßnahmen auch nochmal so 300 bis 600 Kilogramm CO2 im Jahr einsparen.
0: Genau, also... Die Heizung einen Strich weniger hochdrehen, ich finde das auch nicht zu viel verlangt und da wird niemand frieren. Der nächste Punkt, ähm, da geht es ums Stromsparen und äh, der erste Hebel dabei ist die Kühlschranktemperatur. Da reichen nämlich sieben Grad locker aus und auch alle Lampen mit LEDs ausstatten, das kann schon richtig was bringen. Ein großer weiterer Energiefresser sind zum Beispiel Standby-Geräte, da solltet ihr euch zum Beispiel Steckerleisten anschaffen, am besten welche mit Zeitschaltuhr. Solche leisten die Kosten wirklich nur ein paar Euro und ganz ehrlich, der Kühlschrank ist auch ein paar Sekunden umjustiert, also das ist echt kein Aufwand. Trotzdem spart ihr dadurch etwa 200 bis 400 Kilo CO2 im Jahr, je nach eurem Verbrauch und idealerweise eben auch ein bisschen Geld.
1: Ja, und das sind wirklich Tipps, die jede und jeder eigentlich sofort umsetzen kann. Der vierte Tipp dagegen ist eher so ein bisschen tricky und nicht für alle umsetzbar, bringt aber dafür richtig viel und zwar geht es darum, dass man die Wohnung oder das Haus energetisch saniert. Das ist es natürlich nicht gerade billig und auch nicht mal eben so schnell gemacht, aber dafür spart es dann wirklich jahrelang Heizkosten und damit auch CO2-Emissionen. MieterInnen können es ja zumindest mal mit einer E-Mail an den Vermieter oder die Vermieterin versuchen, in der man so ein bisschen die Vorzüge von energetischen Sanierungsmaßnahmen anpreist. Dabei sollte man auf jeden Fall erwähnen, so eine Sanierung ist unglaublich effektiv. Also je nach Hausgröße kann man damit 1000 bis 2000 Kilogramm CO2 im Jahr einsparen.
0: Genau, also eine der effektivsten Maßnahmen, die wir hier nennen. Wobei man auch richtig viel sparen kann, ist beim Auto. Also natürlich vor allem, indem man darauf verzichtet, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, aber eben auch schon mit einem besseren Auto. Wenn das Alte kaputt ist und wirklich nicht mehr fährt, dann kann man sich überlegen, auf ein Elektroauto umzusteigen. Aber auch ein effizienter Neuwagen, der spart laut Herrn Grieshammer im Schnitt 300 bis 500 Kilo CO2 pro 10.000 Kilometer. Dazu aber auch nochmal eine kleine Anmerkung. Ein Neuwagen, Elektro oder nicht, der muss natürlich erstmal produziert werden. Und allein damit gehen zahlreiche Emissionen einher. Ein neues Auto zu kaufen macht also nur Sinn, wenn es wirklich nötig ist. Also zum Beispiel, wenn das Alte wirklich kaputt ist und es keinen öffentlichen Nahverkehr bei euch in der Nähe gibt, keinen Carsharing etc.
1: Ja, und ähm, dann gibt es aber auch noch die Option von guten Gebrauchtwagen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp für Leute, die einfach vielleicht auf dem Land leben und aufs Auto angewiesen sind.
0: Absolut. Da gibt es natürlich auch noch die Option mit Fahrgemeinschaften, aber wie du schon sagst, manche sind natürlich wirklich auf das Auto angewiesen. Ja. Das waren jetzt mal die fünf Tipps, bei denen wir einmal etwas ändern und danach weitgehend unsere Ruhe haben, aber ein besseres ökologisches Gewissen. Ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Tipp 1 beim Wasser reduzieren, Tipp 2 Sparsam heizen. Tipp 3, Strom sparen. Tipp 4, das Haus oder die Wohnung energetisch sanieren. Und Tipp 5, einen sparsamen Wagen fahren. Jetzt kommen noch fünf Tipps zu Verhaltensänderungen.
1: Genau, und bei denen geht es, wie gesagt, darum, einfach immer und immer wieder so das eigene Verhalten zu hinterfragen und anzupassen. Also ist eher so eine langfristige Verhaltensumstellung als jetzt eine einmalige Maßnahme. Und da ist Punkt Nummer 1, passend zu dem Autothema, das wir gerade hatten, Sprit sparen. Also wenn ihr Auto fahrt, dann bleibt auf der Autobahn auf jeden Fall unter 130 km/h, fahrt grundsätzlich vorausschauend und räumt auch das Auto möglichst frei von unnötigem Ballast. Das kostet nicht viel Aufwand, ein bisschen Disziplin, aber allein dadurch ähm, lassen sich schon so um die 300 bis 500 Kilogramm CO2 pro 10.000 Kilometer einsparen. 10.000 Kilometer, das ist ungefähr so viel, wie im Jahr 2020 ein durchschnittlicher Benzin-Pkw überhaupt gefahren wurde.
0: Ja, krass, da finde ich, dann ist es da schon mehr wert, wenn man mal zehn Minuten später irgendwo ankommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zehn Minuten sind es meistens nicht mal. Punkt Nummer zwei schließt daran an, und zwar sollten wir natürlich grundsätzlich weniger fahren, weniger Auto fahren. Wann immer möglich, sollten wir auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Also so als Beispiel, wenn du in der Stadt wohnst und nur jede fünfte Fahrt mal durch die Bahn ersetzt und dann noch einmal mit dem Rad fährst und dann auch ab und zu Homeoffice machst oder Carsharing nutzt, dann kannst du damit schon so ungefähr 1000 Kilo CO2 pro 10.000 Kilometer einsparen. Und dann noch einen Schritt weiter, Tipp Nummer drei wäre, dass man einfach möglichst viel Fahrrad fährt. Das produziert nämlich gar kein CO2 und ist auch noch gut für die Gesundheit. Und es kann pro 10.000 Kilometer sogar um die 3.000 Kilo CO2 im Vergleich zum Autofahren einsparen.
0: Lohnt sich auch auf jeden Fall. Zu Punkt Nummer 4, Ernährung umstellen. Das ist ebenfalls eine unglaublich effektive Maßnahme, die nicht teuer ist und einfach nur ein bisschen Umgewöhnung braucht. Im Grunde geht es einfach nur darum, weniger Fleisch und tierische Produkte zu konsumieren. Und noch besser natürlich ganz darauf verzichten, zum Beispiel indem man Veganer/in, in VegetarierInnen oder FlexitarierInnen wird. Und ähm, VeganerInnen sparen, laut Herrn wir bis zu 990 Kilo CO2 pro Jahr. Andere Studien sprechen von bis zu zwei Tonnen Treibhausgasen. Die genaue Menge, die hängt aber natürlich eng von der genauen Ernährungsweise der Leute ab.
1: Ja, das sind auf jeden Fall krasse Zahlen und egal welche, es stimmt, es zeigt auf jeden Fall, dass... Ähm eine weitgehend pflanzliche Ernährung dann Riesenhebel ist, um CO2 anzusparen.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Und auf utopia.de haben wir jede Menge Tipps in Richtung Veganismus. Klickt euch da einfach mal durch. Jetzt zum Ende noch der absolute Klassiker. Viele von euch haben sich schon vielleicht gefragt, wann es endlich kommt. Weniger fliegen. Dieses Jahr war Urlaub ja wieder ein bisschen möglich. Und viele sind auch wieder geflogen. An viele europäische Ziele kommt ihr aber natürlich auch mit dem Zug und müsst dafür nicht in den Flieger steigen. Nach Venedig kommt man zum Beispiel von München aus in nur sieben Stunden. Und Reisende von München nach Sydney, die sitzen nicht nur ewig im Flieger, sondern die produzieren laut dem Rechner My Climate auch 2,9 Tonnen CO2, die sich ganz einfach vermeiden lassen, indem man einfach in der Region Urlaub macht. Also wenn ihr Flüge irgendwie einsparen könnt, dann macht das am besten auch. Und für näher gelegene Ziele kann man ja auch oft die Bahn nehmen. 1500 Kilometer mit der Bahn statt dem Flugzeug sparen ebenfalls 250 Kilo CO2 ein.
1: Ja, es sind auf jeden Fall krasse Zahlen. einfach. Also wenn man es mal in so einem Verhältnis dazu setzt, dass idealerweise wir irgendwann nur noch eine Tonne CO2 im Jahr eigentlich ausstoßen sollten und so ein Flug nach Australien an die drei Tonnen verbraucht, macht einem das schon nochmal mal bewusst, wie krass fliegen ist und dass man das möglichst vermeiden sollte.
0: Mit Hinblick auf die Zukunft auf jeden Fall. Das waren aber auch schon unsere nächsten fünf Tipps. Hier jetzt noch mal die Zusammenfassung für euch. Sprit sparen, weniger Autofahren, dafür mehr Radfahren, weniger tierische Produkte essen und weniger fliegen.
1: Genau. Und es gibt aber natürlich noch viel mehr Tipps, mit denen man CO2 ansparen kann. Manche davon haben wir hier schon angesprochen. Zu anderen findet ihr viele Infos auf utopia.de. Also zum Beispiel, dass man zu Ökostrom wechselt, dass man zu einer grünen Bank wechselt, dass man möglichst Bio-Lebensmittel kauft und natürlich auch, dass man sich politisch engagiert.
0: Genau und natürlich wählen gehen, damit der Klimaschutz auch politisch ankommt.
1: Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Jetzt aber so ein bisschen die Frage, wenn wir das jetzt alles umsetzen, nicht mehr fliegen, nur noch wenig Auto fahren, kein Fleisch mehr essen und so weiter, würden wir dann dann jetzt so easy noch das 2-Grad-Ziel oder sogar das 1,5-Grad-Ziel, das ja im Pariser Klimaabkommen verankert ist, erreichen können? Und so leicht ist es eben leider nicht. Ähm, Professor Grieshammer sagt dazu, wenn man sich so richtig dahinter klemmt, dann kann man vielleicht seine CO2-Emissionen halbieren. Das sind aber im deutschen Durchschnitt immer noch 5,5 Tonnen pro Jahr. Um noch klimafreundlicher zu leben, müsste man zum Beispiel noch eine kleinere Wohnung ziehen oder gleich in ein Passivhaus oder vom Verbrenner aufs Elektroauto umsteigen und grundsätzlich einfach sehr, sehr wenig konsumieren. Und das ist nicht für alle so einfach möglich. Und auf diese eine angestrebte Tonne CO2 pro Kopf und Jahr zu kommen, ist in Deutschland fast nicht möglich.
0: Genau, das lässt schon unsere Infrastruktur leider gar nicht zu. Und das ist natürlich erstmal frustrierend, vor allem für Menschen, die wirklich versuchen, ein klimaverträgliches Leben zu leben. Aber das heißt ja auch nicht, dass ihr Beitrag nichts wert ist.
1: Im Gegenteil.
0: Wir müssen unsere Emissionen in den kommenden Jahren signifikant reduzieren, sonst werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Und es gelingt nur, wenn jeder und jede das tut, was er oder sie kann und dazu noch Druck auf die Industrie und Politik ausübt. Zum Beispiel durch Demos an der Wahlurne oder bei den eigenen Kaufentscheidungen.
1: Ja, genau, weil letztendlich ist bekanntermaßen jeder Kassenbau ein Stimmzettel und so sollten wir auch handeln.
0: Genau. Und klar, Haushalte machen einen großen Teil der Emissionen aus, aber eben nicht so viel wie zum Beispiel die Industrie oder die Energiewirtschaft, zumindest nicht in Deutschland. Wobei das immer ein bisschen schwierig zu rechnen ist. Also die Industrie braucht ja Strom, das heißt man könnte deren Emissionen zum Teil auch dem Stromsektor zurechnen, aber sie produziert ja auch Dinge, die wir verbrauchen, das heißt man könnte sie auch den VerbraucherInnen zurechnen. Diese Grenzen, die verschwimmen also ein bisschen und es gibt noch einen weiteren Effekt. Die Industrie merkt ja auch, wenn wir bestimmte Produkte nicht mehr kaufen, wenn Klimabewusstsein also quasi ein Teil der Kultur wird. Auf indirekte Weise haben VerbraucherInnen also dann sehr wohl Einfluss auf andere Bereiche und den sollten wir auch
1: nutzen. Definitiv. Und ich denke, das zeigt, klar ist es nicht richtig, die Verantwortung für Klimaschutz jetzt komplett auf KonsumentInnen abzuwälzen. Die Diese Vorstellung vom Carbon Footprint, vom, vom CO2-Fußabdruck, die bezieht sich im Alltagsverständnis ja oft nur so auf die VerbraucherInnen und vernachlässigt damit so ein bisschen auch diese riesige Verantwortung der Industrie. Das ist ganz klar, dass Industrie und Politik ganz dringend effektive Klimaschutzmaßnahmen entwickeln und umsetzen müssen und da nicht nur auf, auf Freiwilligkeit oder auf Eigenverantwortung setzen können. Aber unser persönlicher CO2-Fußabdruck ist eben der einzige, den wir wirklich bewusst komplett oder zumindest weitgehend selber beeinflussen können und daher sollten wir das auch tun. Und ihr könnt diesen CO2-Fußabdruck auch, wie eingangs erwähnt, einfach online mal ausrechnen lassen. Das ist ganz spannend. Wir haben euch da einen Artikel in den Shownotes verlinkt, wo ihr euch verschiedene CO2-Rechner online mal anschauen könnt und dann eben euren Fußabdruck dort ausrechnen lassen. Vielleicht inspiriert es euch ja noch in manchen Bereichen, euch zu verbessern.
0: Und wenn ihr den ähm, CO2-Fußabdruck dann also verringern möchtet, dann könnt ihr euch ja erstmal einen oder zwei der großen Hebel vornehmen. Und wenn ihr euch daran gewöhnt habt, mit der nächsten Maßnahme weitermachen das ist dann auch ein bisschen leichter und man übernimmt sich
1: nicht so leicht. Jeder Schritt zählt. Genau. Das ist Motto.
0: Genau. Aber was ist denn eigentlich mit unserer Frage vom Anfang, Annika? Also mit dem Streaming. Ist es jetzt schlimm oder eher nicht so?
1: Ja, darüber wird noch so ein bisschen diskutiert. Also vor ein paar Jahren sind ja Forscher in einem französischen Think Tanks Shift Project ähm, mit so einer relativ spektakulären Studie zu dem Schluss gekommen, dass Videostreaming an massiv hohen CO2-Ausstoß verursacht. Ich glaube, die haben damals berechnet, dass allein 2018 das mehr als 300 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht haben soll. Also das ist zum Vergleich mal, das ist in etwa so viel, wie das gesamte Land Spanien im Jahr ausstößt.
0: Unvorstellbare Menge. Die Studie wurde aber eben auch viel kritisiert, weil sie auf groben Schätzungen basiert der genaue Stromverbrauch, der lässt sich eben nur schwer feststellen, weil er unter anderem davon abhängt, welchen Strom die Rechenzentren verwenden, mit welchem Endgerät man streamt oder auch woher ein Videostream stammt.
1: Und das lässt sich eben nur schwer bestimmen. Deswegen sind ja dann auch andere Studien zu nicht mehr ganz so spektakulären Ergebnissen gekommen. Aber was immer dabei rauskommt, ist, dass auf jeden Fall unser Musik- und Videostreaming für die Umwelt und für das Klima Folgen hat. Und wer also klimafreundlich erleben möchte, der kann ruhig auch mal drüber nachdenken, weniger zu streamen. Oder zumindest, wenn man streamt, dass man das in niedrigerer Auflösung tut. Generell ähm, ist es wohl auch klimafreundlicher, Videos auf dem Smartphone anzuschauen, als auf dem großen Bildschirm. Und dazu haben wir aber noch mehr Infos euch auch in einem extra Beitrag zusammengefasst, den wir euch dann in die Shownotes verlinken.
0: Genau. Und das war es auch schon wieder von uns. Ähm, schreibt gern euer Feedback und Themenvorschläge an redaktion.utopia.de betreff Podcast. Und abonniert den Podcast in der App, die ihr so für Podcasts benutzt, über eine positive Bewertung und ein paar Sterne freuen wir uns natürlich auch. Das war's von uns, bis dann macht's gut.
1: Danke fürs Zuhören, bis bald. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.